1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una emisión más de Lienzo en Blanco y es jueves. Estamos listos para arrancar aquí en una, hoy en una nueva casa. Aquí increíble, felices de seguir transmitiendo. Y bueno, pues, hoy eh, quisiera empezar este programa, Méndez. ¿Cómo estás? Ni siquiera te he saludado, Méndez. Porque, yo más lejos. Estás más lejos, es que exacto, te, estaba acostumbrada a tenerte más cerca y ahora sí estás más ya, lejos. Hay distancia.
0: Hay distancia. De, hay, ¿Hay, un distancia? Mu hay un muro que nos separa. <ríe> hay un
1: muro que nos separa, entonces no estoy acostumbrada a eso. Pero bueno, Méndez, fíjate, quisiera empezar este programa con una frase que a mí me gusta mucho. Y la frase dice, no prepares el camino para el niño, sino prepara al niño para el camino.
0: Muy buena frase.
1: Y justo creo que en esta época que estamos viviendo, está habiendo como una crisis donde nos las vivimos un poco como evitando el dolor. Y somos como muy buscadores de placer.
0: Ok. Uh
1: -huh. Y como papás, creo que traemos como muy metidos el chip de querer que nuestros hijos sean felices, lo cual es totalmente normal, y evitarles sufrimiento.
0: Lo cual es normal. Lo
1: cual es normal.
0: Hasta cierto punto.
1: Exacto, pero fíjate, la época no nos está ayudando a que los niños generen tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque todo cada vez es más inmediato. Digo, desde los teléfonos, ¿no? O sea, los teléfonos es una cosa inmediata. O sea, tú quieres hablarle a alguien inmediatamente, un WhatsApp es inmediato, todo lo que es la red es inmediato, quieres dar a conocer tu ubicación es inmediato, las redes sociales nos permiten hacer muchas cosas de manera inmediata. Entonces, cada vez tenemos menos entrenamiento en lo que es la tolerancia a la frustración. Si nosotros nos vamos para atrás y tratamos de analizar un poquito las generaciones anteriores, las generaciones anteriores tenían mucho más entrenamiento en lo que es la tolerancia a la frustración. Es cierto. O sea, desde, ponte a pensar que querías hablarle a alguien por teléfono, te tenías que esperar a llegar a tu casa donde había un teléfono Uh -huh. Y no lo podías hacer de manera inmediata Si querías tomar una foto Pues si tenías la suerte de cargar una cámara Pues la podías tomar Si no, ya habías perdido un poco la oportunidad Y todavía, aunque tomabas la foto Tenías que ir a revelar el rollo
0: Sí, tenías que esperarte mínimo un par de días
1: Exactamente
0: Y abusado porque no se te vaya a velar el rollo Y
1: se te podía velar el rollo, ya valió Entonces había mucho entrenamiento en esperar Muchísimo entrenamiento, y era una cosa natural, ni siquiera tenía que ver con los papás La vida misma te iba generando lo que es como tolerancia a la frustración Hoy en día, como es la vida, no tienes tanto como ese gimnasio Vamos a tratar de imaginarnos la tolerancia a la frustración como un músculo Entonces, ese músculo de entrada, por vivir en el tiempo que vivimos, no se ejercita tanto Okay. Y después, como papás, creo que también nos bombardean con muchísima información. O sea, de hecho, es impresionante, pero del tema que más existen libros es de crianza. O sea, si tú vas a una librería, o sea, así donde más vas a encontrar libros es de crianza. Y lo más chistoso es que existe un libro para todo, pero aparte existe el contrario. O sea, está el libro que dice, deja llorar a tu hijo. Y está el libro, no lo dejes llorar, casi casi, porque le vas a destruir la vida. Está el libro de la lactancia, que es lo máximo, y el, y el contrario. O sea, para todo, entonces hay millones de opiniones. Creo que como papás es muy fácil caer en confusión y decir no sé qué hacer. Aparte de que ningún niño es igual, entonces no podemos educar de la misma manera a todos los niños. Pero lo que sí podemos hacer es darles unas herramientas y es muy fácil dárselas. Uh -huh. Solo tenemos que entender qué mensaje le estamos transmitiendo como todo el tiempo a los, a los niños.
0: Pero acabas de mencionar algo importante. ¿Herramientas para quiénes? ¿Para los niños o para los papás? Para ambos.
1: Para ambos. Para ambos. Mira, creo que de lo que estamos hablando un poquito es de una filosofía de vida. O sea, creo que si tú le transmites a tus hijos cierta filosofía, ellos van a tener mucho más herramientas. Hay ciertas creencias que tú puedes tener de la vida que te ayudan a tener herramientas, uh -huh. te ayudan a ser más fuerte, te, te traes como más, e, más equipo ¿no? para enfrentar la vida. Y hay otras creencias que no te ayudan y que van a ser mucho más difíciles. Cuando tú tengas que superar un obstáculo.
0: He escuchado a muchos papás jóvenes que de repente utilizan esta frase de... Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí.
1: Híjole, es que acabas de tocar un punto buenísimo. ¡Claro! Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y esto es una cosa que nos pasa muchísimo como, como papás. Pasamos nuestra propia experiencia, nuestros propios traumas a nuestros hijos cuando... A, muchas veces no tenía nada que ver la historia.
0: Sí. A, y a mí me suena como a un eh, oh, oh, me preocupa en el sentido de que a lo mejor también suena como una especie de reclamo. Tu papá no me educaste como yo quise. Como ¿no? yo quise. No claro. me dejaste hacer lo que yo, yo quería.
1: Claro. Lo que pasa es que este tipo de planteamientos casi siempre caemos como del otro lado de la balanza, Ajá. ¿no? Y nada que esté como demasiado para un lado, demasiado para el otro, o sea, como dicen, ni muy, muy, ni tan, tan, no nos va a servir. Entonces, si por ejemplo decimos, no, nuestros papás eran súper exigentes, no sé qué, yo no voy a hacer lo mismo, tal vez nos vamos del otro lado de la balanza y somos demasiado permisivos. Uh -huh. O al revés, es así como, no, eh, mis papás nunca estuvieron ahí, y ahora uh -huh. yo voy a estar ahí y a veces nos volvemos sobreprotectores y hasta acosadores y no les estamos enseñando a nuestros hijos independencia. Entonces, es, eh, es algo que realmente tenemos que revisar. Y fíjate, y aquí viene una parte importante, Méndez. Entre mejor estemos nosotros como papás, como personas, trabajados mejores papás vamos a poder ser, porque ya no estamos trasladando nuestros traumas a nuestros hijos, claro. sino que estamos un poco más eh, como sueltos, ¿no? Y nos da un poco más de objetividad, porque a veces es muy fácil perder la objetividad.
0: Súper fácil, sobre todo, obviamente, con tus hijos. ¿no? no, porque
1: te tocan las fibras más sensibles, o sea, y entonces cuando están hablando de tu hijo, es como si estuvieran hablando de ti. O sea, te lo tomas muy...
0: Pero de ti al cuadrado. De
1: ti al cuadrado y es como que te están juzgando a ti. O sea, si tu hijo tiene un problema, te lo tomas muy a pecho porque es tu hijo y, y es como tu crianza. Sí. Entonces es como si te estuvieran atacando directamente. Entonces, sí, te lo tomas, duda. o sea, como bastante duro, ¿no? Por,
0: porque hoy en día resulta que todo mundo es culpable de, de, del comportamiento de tu hijo, ¿no? Menos él.
1: <ríe> Menos él, exactamente. Y aquí vamos justo con lo que decíamos sobre las, lo, las herramientas. ¿Qué, va, qué, ¿Qué podemos hacer con las herramientas? Mira, creo que está mal entendida la felicidad,
0: Méndez. Ok.
1: Creo que hoy en día, digo, y no, no quiero generalizar... Pero en general, creo que como se manejan los medios de comunicación, más o menos como se maneja la mercadotecnia, los productos que se venden, se está vendiendo como una felicidad muy inmediata. Y ¿Cómo? un, y una, o sea, como que las cosas externas te hacen feliz. Y, no, y nos hacen creer que cualquier incomodidad ya es mala. Okay entonces creo que estamos buscando todo el tiempo estar felices, estar muy bien y a veces tenemos que enseñarle también a los niños que no todo el tiempo va a ser cómodo
0: no todo es color de rosa
1: no todo es color de rosa y que la vida tiene retos y dificultades, o sea, de hecho sería increíble poder transmitirle a nuestros hijos que la palabra conflicto no es algo malo. Claro. ¿No? O sea, si podemos empezar a, a y ahorita vamos a platicar un, cómo, un poco cómo se hace esto, pero imagínate que si yo tengo metido el concepto de conflicto en mi cabeza y lo veo como algo normal, como algo de la vida, no como algo dramático, uh -huh. creo que lo voy a poder enfrentar de manera distinta. Si yo veo un conflicto como una oportunidad, se abren muchas puertas. Si yo veo un conflicto como una tragedia y como algo horrible, y peor aún, como algo que me pasó y que casi, casi, qué desgracia, lo voy a enfrentar de una manera totalmente distinta y lo voy a vivir de una manera mucho más intensa. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el conflicto y las dificultades son parte de la vida. No las podemos quitar, o sea, imagínate, digo, aparte de que es imposible, creo que también sería muy aburrido que todo fuera absolutamente color de rosa.
0: Súper aburrido.
1: O sea, no digo, aparte de que no hay manera, ni siquiera nos tenemos que cuestionar eso, porque la, o sea, es la vida no es así, es
0: imposible. O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, en, en el sentido, de mucho, mucho le echan la culpa a la tecnología, ¿no? Pero la tecnología no tiene nada que ver, simplemente que... Okay, su creación es, sí, para facilitarnos la vida, pero lo que ha estado mal es la educación sobre la tecnología.
1: Exactamente. No, porque la tecnología está ahí para ayudarte, no para controlarte.
0: Que hoy en día, básicamente, no generalizo, pero la mayoría de los millennials los controla.
1: Claro, porque sí, tiene, tienes una cosa que era una herramienta, pero que ahora, o sea, ¿quién elige? no ah, o sea, Exacto. ¿Quién elige? no y ¿Qué que, que es otro punto que, del que vamos a hablar sobre la decisión? Pero, fíjate, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a darle ese twist, cambiar ese chip y que vean el conflicto como algo cotidiano, como algo normal? Y tal vez hasta podríamos ni siquiera hablarle, eh, o sea, decirle conflicto, sino como retos. Uh -huh. O sea, que veamos la vida como que tiene retos. Todo el tiempo tenemos retos y, y se siente hasta bien lograr retos. Claro. O sea, cada vez que logramos algo es, es increíble. Entonces, Son, se ven como
0: estas metas chiquitas de la vida
1: Metas chiquitas de a la ver, vida se,
0: Que se creó un problema, un conflicto, un reto Hay que superarlo
1: Exactamente, entonces Por ejemplo, en la vida cotidiana En el día a día, podemos hacer miles de comentarios Que ayudan muchísimo a nuestros hijos A poder tener como esta visión Y que le estamos regalando realmente herramientas En serio, es la mejor herencia que les podemos dejar Un ejemplo de, de, de esto, Méndez por ejemplo, eh, algo pasa, no se sé, vamos a ir a, a, a tomar un helado, estamos caminando, llegamos y la heladería está cerrada. Y entonces, o sea, creo que es importante a veces mencionar frases como, bueno, pues ni modo, no siempre salen las cosas como nosotros queremos. O sea, y es importante como subrayar esta parte porque sí es cierto, no siempre salen las cosas como nosotros queremos la vida está llena de pequeñas frustraciones y que tenemos que entender esa idea, no siempre va a ser como tú quieres. No le
0: si... voy a enmarcar eso.
1: <ríe> no siempre va a ser como tú quieres. O sea, no hay absolutamente una persona en el mundo que le haya salido todo como quiere. O sea, siempre hay dificultades, obstáculos o simplemente la expectativa que tenías no sucede.
0: Lo complementaría con un ni cuando tú quieras.
1: Exactamente.
0: Porque aparte es parte de esa inmediatez que la tecnología los ha llevado. Creen que todo es en el momento en que puchan el botón.
1: Exactamente. Push, o sea, ¿no, no, no, no todo va a ser inmediato, ni no todo va a salir exactamente como tú, como tú quieras. Así
0: de me desperté y quería un coche último modelo. ¿Dónde está? No, ¿Dónde apérate. está?
1: Exactamente. Ahora, esto no significa que por eso no voy a ser feliz. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que enseñar a los niños? Adaptarse. Adaptarse a cada vez que viene una frustración. Digo, bueno, así es la vida. No siempre podemos tener lo que tenemos. Me adapto. Hago un plan B. Lo soluciono, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos poniendo de la heladería. O sea, algo que conviene es decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? O sea, de todas maneras no las podemos seguir pasando bien. ¿No? Nada más tenemos que pensar en un plan B. Entonces, a mí me encanta que tengamos como estas frases y que las podamos repetir, o sea, que, las, que, que tengamos como una caja de herramientas con ciertas frases que nos van a ayudar a darle herramientas a nuestros hijos. Por ejemplo, plan B. oiga no se pudo! Plan B, ¿qué hacemos? Y entonces ahí lo que vemos es que estamos entrenando a nuestros hijos a que cuando se les cierra una puerta estén entrenados, a luego, luego, pensar en un plan B, pensar en que hay otras opciones, pensar en que hay oportunidades, siempre hay nuevas oportunidades, y lo que estamos también fomentando es la creatividad, o sea, de decir, ¿y ahora qué hacemos?
0: Y tienes toda la razón, porque normalmente veo a jóvenes y uno que ya es un anciano de crédito. <risa> <es> Cálmate, <risa> Mendes Que de verdad se frustran mal ante un no. ¿O no ahora? No ahora. No es un no rotundo, es un por este momento Por este no. momento,
1: por este momento no. Y esa es la otra cosa que tenemos que, ense que enseñar. Así como tenemos que decir, no siempre sale las cosas como queremos, nos tenemos que adaptar, y si no sale, pensamos en un plan B. Otra cosa que, que también creo que es importantísimo enseñarle a nuestros hijos es el largo plazo. Porque generalmente no logramos las cosas a la primera o sea, requiere de un largo plazo y a veces tenemos que practicar muchas veces y a veces va a requerir de un esfuerzo de muchos días. Y entonces, si nosotros empezamos a hacer proyectos con nuestros hijos de largo plazo y vamos marcando ese camino y vamos diciendo que qué padre llegar a ese objetivo, les estamos enseñando a luchar y les estamos enseñando tolerancia no lo vas a conseguir tal vez hoy. Tienes que trabajar mucho más de eso. Entonces, ejemplos de esto. A veces vale la pena que si se inscriben en una clase la terminen, ¿no? O sea, generalmente son como ciclos de clase porque les estamos enseñando como a seguir luchando. Y también está padre hacer como proyectos con ellos. O sea, como un proyecto, quieres coleccionar algo, eh, Quieres hacer como, por ejemplo, ver una serie de películas, leer una serie de libros, porque van viendo que poco a poco lo van adquiriendo. Realmente no aprendería nada un niño si tú le regalas la colección de algo completa. Porque esa emoción de me falta esta pieza, voy coleccionando, voy consiguiendo, justo te da ese sentido de largo plazo. ¿No? Entonces, eh, me recuerdo como alguien que estaba consiguiendo unas estampas, ya sabes, como este álbum del Mundial, mundial. no entonces que, que iba consiguiendo, y entonces iba de puesto de revista en puesto de revista, tratando de conseguir millones de estampas para que de una sentada el niño pudiera completarlo, porque ya lo quería tener.
0: Es que justo ese punto, yo recuerdo... Repito, eh, en, la, en la Edad de Piedra, cuando juntábamos nuestros álbumes del Mundial, nos juntábamos entre los amigos no, para y hacer cambiabas el las estampas, ¿no? Y, y, y había esta, o sea, era reunión de amigas de mamás, ¿no? Reunión de niños y, y te la pasabas padre, porque era como un, una dinámica diferente. Y hoy día no, como bien dices, o sea, veo berrinches y veo, bueno, aparte hicieron una oportunidad de negocio con ello, porque ahora vas a ciertos lugares en donde se hacen estos intercambios porque el niño quiere llenar el álbum ya. Y parece la competencia y ahora hay que pagar por ello.
1: No, y si tienes el suficiente dinero acabas, ¿no? Como como tenido y entonces no hay esta espera de, ay, a ver qué estampa me sale.
0: Qué tan malo es esa parte de sí solucionarles esta inmediatez con tal de que se caiga. Con es, tal de que... es
1: que ese es el problema, porque ¿cuál es el mensaje? O sea, yo sé que a veces puede ser muy frustrante con tal de que se callen, pero ¿qué les estamos enseñando? O sea, porque la vida no va a funcionar así. O sea, no porque hagas un berrinche va a suceder lo que tú quieres en la vida. Entonces, no les estamos dando las herramientas. Y a veces, o sea... Y aparte los berrinches, o sea, y estos como corajes, es cuando no has entendido y no has generado esta tolerancia, pero una vez que la, la generas más, no sucede el berrinche, lo que sucede es la adaptación y entonces necesitamos tener a niños que se adapten más fácilmente, que sean más creativos, que piensen en soluciones y esto te lo da una visión diferente de lo que son las dificultades, una espera, una tolerancia a la frustración. O sea, y si no lo empezamos a entrenar en cosas chiquitas, llega el tiempo en que llega un adolescente y es, y es mucho más difícil, digo, siempre lo puedes generar, pero, pero ya le sufres más o ya te topaste con, con frustraciones inmensas que sí tienen como más implicaciones. Entonces, son cosas bien pequeñas que podemos ir haciendo con los niños desde cosas, eh, frustraciones chiquitas, como si tenemos dos hijos, en vez de comprar dos chocolates, vamos a comprar uno y compartir.
0: Acá se decía algo importante, cosas bien chiquitas, pero que se llegan a transformar en unos verdaderos monstruos, para porque, bien y para mal.
1: Porque ya no hay tolerancia. O sea, hoy en día vemos a muchos papás que, por ejemplo, tienen hasta, hasta ese miedo de. Hacer críticas constructivas a sus hijos porque el niño va a explotar y se va a enojar. Y entonces ya se tiene como un pánico al conflicto. O como tú dices, mejor le doy eso con tal de que se calle. Y entonces no estamos generando esta resiliencia. Ahora, no, yo, lo, yo no estoy diciendo torturen a sus hijos. ¿no?
0: Exacto, no <risa> o sea, caigamos en el otro lado.
1: No, no, y eh, ahora que vea lo que la vida... No, la, la vida misma te da las circunstancias. Ibas a un lugar, hay tráfico. Plan B, ¿cómo le hacemos para divertirnos? Hay que prender el radio, o sea, en vez de ponernos de mal humor. O sea, hay que ver que cada cosa frustrante que nos pasa, cómo nos adaptamos. Y entonces les, les dejamos a los niños como esta visión de que dentro de nosotros tenemos un poder de adaptación. Que siempre nos podemos adaptar a algo diferente. Y podemos cambiar nuestra expectativa porque muchas veces, como estábamos diciendo, nuestra expectativa no se cumple. Pero podemos generar una nueva. Podemos hacer un nuevo plan. Uh -huh.
0: Siempre se puede armar un nuevo plan.
1: Siempre se puede armar un nuevo plan. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Ahora, aquí nos están diciendo, Méndez... Uh -huh. Uh -huh. eh, ¿A qué, eh, qué se puede considerar que un niño hace berrinches y si los bebés lo hacen? Digo, aquí depende un poco de la edad. Los bebés muy pequeños no hacen berrinches, o sea, simplemente están llorando porque tienen necesidades y sí hay que cubrirlas, ¿no? Y realmente cuando empiezan a hacer berrinches es un poco más grande. Eh, a veces se dice que después del año, algunos otros teóricos dicen que un poquito antes. Y entonces también queda como ese miedo, por ejemplo, de dejarlos llorar. O sea, ¿qué tanto lo dejo llorar o no lo dejo llorar? O sea, ¿qué tanto le estoy haciendo un daño como de no hacerle caso? O ¿qué tanto no estoy como realmente fomentando lo que es esta tolerancia a la frustración? Y aquí la clave es un poco dejar que, que, que la vida misma... Nos vaya diciendo si es una cosa así elemental o no. Por ejemplo, si un niño está llorando porque quiere una paleta y ya comió mucho azúcar, por ejemplo, o no o va a comer y se le va a quitar el hambre, pues la vida, la lógica misma nos dice, "Híjole, ahorita la paleta no y va a llorar." Y lo podemos acompañar mientras llora, validándole el sentimiento. Lo que le podemos decir es, "Yo sé que quieres esta paleta, solo que hay tiempos para todo." Y la, la tal vez la paleta solo es en el postre o la paleta es uno al día o sea según cuál sea nuestra regla y lo acompañamos como porque al principio es muy frustrante, o sea, más si es un bebé chiquito, un niño chiquito, y entonces le decimos, te entiendo, pero esto y le explicamos la regla, esto es por tu salud. Y sí lo dejamos llorar, pero acompañándolo. Okay. Y de esta manera ¿cómo se llama? Sí estamos generando tolerancia a la frustración. Tú no eres el malo que no le está dando la paleta. Lo que le estás explicando, por ejemplo, es esta parte donde no es lo mejor para él y puede esperar. Y tal vez también le puedes decir cuándo sí va a poder tener la paleta o cuándo sí va a poder tener algo. Y también estamos como que trabajando esta parte como de largo plazo, o sea, tal vez hoy no puedes en este momento tener una paleta, pero sí la vas a poder tener, tal vez después de comer, ¿no? O tal vez eh, a la hora que tú tienes como determinado que, por ejemplo, pueden comer dulce. Lo mismo que si quieren seguir jugando, o sea, una cosa que está pasando mucho en niños más grandes es como se quedan totalmente inmersos, por ejemplo, en el Xbox, en el PlayStation, y son horas y horas, y entonces... Yo, yo no estoy ni en contra del Xbox ni del PlayStation, pero no puede ser la única cosa que hacen.
0: Sí, no, 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 es terrible que sea es la única cosa que hacen.
1: Es la única cosa, entonces es también como enseñarlos a establecerse límites. Qué padre que juegues, vamos a ponernos ¿no? como, como un, un espacio para poder jugar y después como, con qué otras cosas quiero llenar mi vida. Porque también de esa manera les estás enseñando equilibrio. Porque nuestra vida no puede tener un eje. O sea, porque aparte si, si algo pasa, oye, si se va la luz, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener muchas opciones. Entonces, de esta manera tenemos creatividad. No dejamos a los niños aburrirse. ¿Qué pasaba antes? O sea, antes los niños salían a la calle, ¿no? O sea, cuando tal vez no había Xbox, Inclusive, no necesitas ni juguetes. Los niños solitos inventan juguetes, inventan juegos. O sea, había juegos maravillosos con corcholatas.
0: En ese sentido, fíjate que har, haré un pequeño cuestionamiento en, en, en lo que viví hablando de Big Brother y este experimento social. En los primeros...
1: En los primeros Big Brothers. En
0: los primeros Big Brothers justamente pasaba eso. Ellos se divertían solitos. Ellos inventaban. Tenían
1: que inventar, porque los tenían ahí aburridos, entonces algo se inventaba.
0: Aquí sí se aplicaba el back to basics, ¿no? Vamos a regresar a lo básico, ¿Qué, te, con, ¿qué tenemos? Con eso nos vamos a divertir, porque no nos van a dar nada más. Porque no hay nada más. Y en este último, ellos se quejaron siempre que no les poníamos actividades, que no les dábamos herramientas para divertirse, que entonces, ¿qué hacían? Estoy hablando de más de 12 años de diferencia.
1: O sea, entre el primer Big Brother entre, y ajá, el último y, Big Brother. Y este
0: último, más de 12 años de diferencia, en donde noté esta particular eh, esencial Pero cambio. Pero mira
1: qué interesante.
0: En donde quizá también error de producción, no tomar en cuenta todos estos cambios en, en, en la esencia de la sociedad, de los participantes mismos que entraron, que parecieran a lo mejor tontos a simple vista, ¿no? como dices, muy chiquitos, pero que al final creo que marcaron gran parte de la dinámica dentro de la casa,
1: claro. ¿Y qué podemos hacer con los niños? por o sea, en, es, en este rollo de que se aburran, no sé qué, o sea, a veces los tenemos que enseñar, darles un, un empujoncito, a ver que ellos pueden crear la diversión, que pueden ser creativos, ¿no? y entonces Claro que un gran impedimento son los teléfonos, las iPads, o sea, toda la tecnología, porque hasta un niño, cualquier cosa que está aburrido, no sé qué, le damos el teléfono, le damos el iPad, y pues ya se queda totalmente entretenido con los juegos, ¿no? Y entonces, y ya no pudo realmente poner en práctica su creatividad, ¿no? Y a veces se cuenta en una sobremesa, tal vez puede jugar... Con los sobrecitos de azúcar, con los palillos, inventar algo, armar una casa, empezar a platicar. Pero si no tiene ese espacio, uh -huh. donde y, y, y no es como, oye, inventemos algo, estoy aburrido. ¡Ah! O sea, se aburre el que quiere. Claro. Porque tenemos una infinita creatividad, con piedritas, con lo que sea, podemos inventar un juego, podemos platicar, podemos compartir experiencias. Entonces, pero para que eso se dé... Tiene que haber este espacio donde de repente decimos, ¿qué hacemos? A veces es increíble poder inventar juegos donde de material reciclado, transformar cosas que tal vez no tienen una forma de decir, ve de todo lo que podemos hacer. Y por ejemplo, ahí sí nos puede ayudar la tecnología. Hay unos videos en YouTube padrísimos sobre creatividad. Y el chiste es, vemos uno, pero nos vamos a hacer, a crear. Y entonces, si estamos creando con los niños, los niños aprenden a crear. Y un día solito, que está aburrido, él solito empieza a ver cómo juega. Entonces, si les estamos enseñando, nos podemos adaptar, plan B, todo lo que es el largo plazo. Y también esta parte donde tú eres responsable, si tú estás aburrido, no le puedo echar la culpa a los demás. O sea, lo único, porque yo sí puedo generar esa diversión. O sea, es mi responsabilidad, es lo mismo, y, y que esa es otra cosa que está pasando mucho en la sociedad. Los demás tienen la culpa, porque tenemos la idea de que todo se nos tiene que dar de manera natural y,
0: y, y perfecta. Si fuera un equipo de fútbol es, todos tienen que jugar para mí para que yo sobresalga, no. Si no, no puedo hacer nada.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Entonces
1: es, yo soy responsable. O sea, si, si tengo un sentimiento, yo soy responsable de yo manejarlo. No lo van a hacer los otros, ¿no? Entonces, a veces también, si un niño hace un berrinche, ¿no? Estamos ahí como tratando de contenerlo y todo, y a veces tenemos que decir, mi vida, le validamos el sentimiento y esperamos a que acabe el berrinche, porque también el mensaje que nosotros estamos transmitiendo es esta parte donde decimos, tú eres responsable de calmarte, yo te acompaño, y especialmente entre más corta la edad, o sea, es importante este acompañamiento, pero tú lo puedes hacer. Entonces, algo importante saber es que de esta manera estamos inyectando autoestima. Uh -huh. O sea, cuando los dejamos solitos hacer cosas. O sea, por ejemplo, ¡wow, qué increíble! ¡Qué buena idea tuviste! Y armaste todo esto con unas piedritas. Y entonces decimos eso, estamos fomentando la creatividad, pero también inyectando la autoestima porque el mensaje que se está pasando es, yo puedo crear, de la nada, o sea, nada más había unas piedras, y ahora yo creé, o sea, hice algo, y entonces eso te da autoestima, y después traten de traducirlo a cuando eres adulto, o sea, si tú tienes esas herramientas, es lo mismo, ahí tenías piedras y creaste algo, en los trabajos, en todos los empleos, a veces te vas a, a, a realmente a enfrentar a trabajos o a situaciones donde no tienes tantos recursos. Pero si tú eres creativo, haces esos recursos, los generas. Sacas cosas que no sabes ni de dónde las imaginaste, pero con poquititos recursos se pueden hacer muchísimas cosas. Muchísimo. Si tienes la creatividad, si tienes la actitud, y si tienes una interpretación diferente de la realidad, en vez de verlo como obstáculos, lo ves como retos.
0: Claro. Que, curiosamente, es algo que acaba de pasar con ahora el ganado de Oscar, este señor del toro. ¿Qué tal? Que justamente es esto, o sea, ¿Qué hubiera pasado si él hubiera nacido en esta época? A lo mejor no se hubiera imaginado todos los monstruos que ha creado en sus películas, estas creaciones rarísimas. Claro. Que solamente él se imaginó de niño, y lo dice, yo de niño los imaginé, los dibujé, y hoy día que existe la sí, tecnología lo... para crearlos, ahí está la oportunidad, pero si no se hubiera dado ese tiempo y esa oportunidad de imaginarlos de aburrirse lo suficiente para experimentar con esa imaginación quién sabe qué hubiera pasado es
1: que si no no puedes probar tu potencial o sea si estás pegado a una pantalla no hay y un jueguito y, y muchos juegos hasta ayudan y unos son muy lindos y otros enseñan o sea pero no puedes serlo todo sí, no. o a veces necesitas estar en silencio a veces necesitas estar aburrido y ahí pruebas tu potencial pruebas tu creatividad. Entonces, sí, si sí hacemos eso, le estamos dando una herencia, o sea, a nuestros hijos impresionante.
0: Te preguntan aquí, Elena, saludos Elena López.
1: Hola Elena, ¿cómo estás?
0: Dice que, ¿cómo se puede reforzar actividades rutinarias como cambiar el pañal, quitarse la pijama, desayunar? Mi hijo de dos años hace berrinche y superdrama todas las mañanas porque le quiero cambiar el pañal, quitarle la pijama y es muy frustrante que sea todos los días. ¿Algún consejo? Claro,
1: sí, es totalmente frustrante, Elena, tienes toda la razón. Mira, un aliado importantísimo es el juego. Okay. Los niños les encanta jugar y todo lo que tenga que ver con juego les divierte. Entonces, a veces cuando queremos crear rutinas, o sea, el chiste de las rutinas es que sean repetitivas hasta que ya las integramos y las hacemos como en automático. Pero mientras esto no sucede, o sea, mientras no se ha hecho la rutina y no se hace de manera automática, lo podemos hacer por medio de juegos. O sea, si nosotros le estamos diciendo a los niños, ponte la pijama, lávate los dientes, haz esto, ya te dije tres veces, empezamos con gritos, o ¿no? O empezamos y entonces es el berrinche y, bueno, se hace horrible, tanto para el niño como para, para los papás. Y podemos también como tratar de utilizar la creatividad y decir... Bueno, ¿qué tal si hacemos, por ejemplo, un juego o una canción cuando nos lavamos los dientes? O sea, es mucho más fácil llamar a un niño a un juego que llamar a un, un niño a una cosa que te da la peor flojera. Entonces es como, si creas una canción, si creas un jueguito mientras te lavas los dientes, si te lavas los dientes con el niño y entonces lo llamas como lo invitas a jugar en vez de que lo invites a una obligación. O sea, lo invitas como, como decir, y, le, y ahí cuando ya estás en el juego, también le vas dando como los elementos de decir por qué es importante hacer esto. O sea, por ejemplo, por qué es importante lavarte los dientes, ¿no? Y entonces, qué padre, porque están limpios. Ahí también podemos sí utilizar la, la tecnología. Hay unos videos lindísimos que nos dicen sobre las caries, ¿no? Entonces, o sea, también podemos aprovechar para que sea como una cápsula informativa educacional. Pero lo hicimos a través del juego. Y lo hicimos a través del vínculo. Entonces, una vez que lo cachamos ya en el juego, podemos ya ir generando como eh, realmente ese hábito. Y aparte, los niños lo ven como algo divertido y no como, como una cosa como oposicionista, ¿no? Entonces, justo eh, lo que nos está diciendo Elena es como cambiar el pañal, o sea, también podemos... Aprovechar igual para cantar una canción, hacerlo en un lugar donde vamos, por ejemplo, a hacer ruidos de música, aplaudir mientras estamos como cambiando el pañal. Entonces, llama la atención al niño querer hacer como, como esa actividad. Entonces, lo podemos hacer de esa manera. Entonces, siempre hay que usar, especialmente en estas edades, como el juego como aliado. Y también lo que le estamos enseñando a los niños es que inclusive las cosas que parecen rutinarias y aburridas, le podemos sacar un lado agradable,
0: sí. que
1: después se va a poder traducir en hacer la tarea que no quieren hacer, ¿no? Entonces, verle también como, como un fin. Ahora, definitivamente, y esto hay que decirlo, es mucho más difícil trabajar todas estas cosas con niños más chiquitos, porque todavía no le ven el sentido de las cosas, pero si lo vamos haciendo de esta manera, cada vez los vamos integrando más, y, y conforme la edad empezamos a tener el plus de que después también les podemos explicar muchísimas cosas, digo, desde chiquitos también se lo podemos explicar, de por qué hacemos estas cosas, por su bien, por qué les conviene, ¿Por qué no? ¿Por, ¿por qué lo podemos hacer como, como de, esta, de esta manera?
0: De hecho hay un video en YouTube de un doctor, no, no sé si lo has visto, que va a inyectar a un bebé y que está llorando y no porque el, no, quiere, no la quiere la inyección, pero el doctor, eh, o no sé si, bueno no sé si es doctor o enfermero, eh, empieza a jugar con el bebé y, y, y como va cantando le va dando golpecitos, no como con los dedos, o sea no, al este, jugueteando con él al ritmo de la melodía, y de, de tal forma que logra distraerlo, empieza a sonreír el, el, el bebé, y en uno de esos, uno de esos golpecitos en realidad es el pinchazo de la aguja, pum, pum, se acabó y sigue jugando, y hasta que la sustancia yo creo que es la siente el niño que entra, es cuando empieza a llorar, pero mientras tanto logró controlarlo perfectamente. Claro, los niños, los,
1: los niños involucran fácilmente, eh, cómo se llama... En los ¿Tú? juegos, entonces, digo, también hay que ser como creativos con, con los juegos, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: eh, <risa> ¿qué <risa> nos dice <risa> Elena
1: nos dice, ok, voy a jugar más con él. ¿Será porque le canto que llora?
0: <risa> <risa> no, ese sería yo. Si se le canto <risa> yo, entonces sí va a pensar que se lo va a comer el monstruo. Sí,
1: <risa> no, y, y a veces, eh, nada más un poquito para completar lo que está diciendo Elena, a veces también podemos hacer desde... Juguetes con cosas muy sencillas, o sea, ¿no? De darles las toallitas, hacer formas, eh, estar jugando como picabú, O sea, lo que tengamos a la mano, tratar de abrir nuestra imaginación de cómo puede ser es un juego. Sí. Uh -huh. O sea, y a veces eh, se nos pueden ocurrir cosas increíbles. Eh. O sea, el chiste es que podamos dar como ese saltito a esa a la, a la imaginación y podemos enganchar muy bien a los niños. Muy bien. Y entonces, Méndez, pues un poco siguiendo con el con el tema, creo que tenemos que atrevernos un poco más. No, no diría tanto atrevernos, sino como perder el miedo a que nuestros hijos sufran. O sea, nosotros no los estamos haciendo sufrir. Y creo que podemos cambiar la definición de sufrimiento. Porque a enfrentar un reto no es sufrimiento. Enfrentar un reto es increíble, porque o aprendes o también llegas a un logro, y ese logro te hace sentir muy bien, te da autoestima y te prepara para tu siguiente reto, dándote muchísima confianza. Las personas que más confianza tienen son los que han tenido experiencias de retos, Se empiezan a a poder comprobarse a ellos mismos que pueden lograr cosas. Si un día lograste esperar la paleta, sabes que la próxima vez puedes esperar. Si un día estabas aburrido e inventaste un juego, ya sabes que eres capaz de inventar juegos. Y así con cada cosa vas teniendo como la experiencia. Entonces no tener como tanto miedo eh, de que realmente chin, mi hijo va a llorar, no tener tanto miedo de esta parte de chimba, sufrir, no quiero que sufra. A veces enfrentar las dificultades que la vida nos va pasando no es sufrir, sino darle como, como una herramienta. Y quisiera eh, como que pudiéramos como repasar algunas herramientas que vimos hoy como en este programa para tenerlas como muy claras y para empezar a aplicarlas, o sea, ahora sí que de, desde desde ya. ¿No? Entonces, una es, o sea, como en esta tolerancia la frustración, eh, y para poder fortalecerla, es dejar que los niños se aburran. Sí. O sea, eso es así como la… y entonces, pero no nada más dejarlos ahí, como decirles, pues es tu responsabilidad divertirte y ahora piensa qué haces, ¿no?
0: Juega, no, niño, juega.
1: Juega, ¿no? Y entonces… Eh, sin, o, o reclamarles, ¿no? Eh, yo sí lograba jugar en la calle y me divertía.
0: Es espalda, y... Esa, esa frase Espa... Yo sí, <risa> Yo sí,
1: tú no. No, sino es así como, oigan, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué podemos inventar? Y entonces si tal vez la primera vez no se les va a ocurrir nada y entonces tú los ayudas esa primera vez a inventar algo, pero ya les demostraste que sí es posible inventar algo. ¿No? Entonces, eh, esa es como la primera otra. La otra cosa es empezar a usar la palabra reto. Empezar como, si algo pasa que no queríamos, decimos la frase, híjole, sí es cierto, pues la verdad, no siempre pasan las cosas como nosotros queremos, pero no importa, nos adaptamos. Usar la frase, la frase plan B, como decirse nos tiene que ocurrir un plan B, siempre hay oportunidades, y esto, como meterlo en nuestro vocabulario y repetirlo muchas veces. O sea, cada vez que, que, que pasa, ¡ah, plan B! Y entonces el niño lo va integrando y realmente tiene dentro de él esa herramienta donde cuando pasa algo, se le va a venir a su mente cuando tú ya no estés. O sea, va a venir a su mente plan B. Yo usaba eh, mucho con mi hija una frase también que... Yo sentía que cuando algo no salía, o sea, se frustraba durísimo y se le cerraba el mundo. O sea, ya era un drama absoluto. Esto también es como muy típico de ciertas edades. Y entonces, eh, un día tenía una campana enfrente y la empecé a tocar y entonces dije, es la campanita de la solución. O sea, nos recuerda que tenemos que pensar en una solución. Y entonces, así se quedó. Y entonces para cualquier cosa era campanita de la solución, campanita de la solución. Entonces era un recordatorio de que había una solución, de que podíamos inventar algo nuevo. Y creo que hoy en día, o sea, lo logró integrar. Y hasta ella, que ya es más grande, o sea, a veces dice, ay, ah, entonces usé la campanita de la solución. O sea, ya el chiste es que tenga integrado dentro de ella un mecanismo donde dice, cuando pasa algo, soluciono. O cuando pasa algo, hago plan B. O cuando pasa algo que no puedo ni solucionar ni nada, me adapto. Pero no me quedo ahí atorado. Entonces, la definición de conflicto se vuelve totalmente dis distinta. Porque es, la vida tiene conflictos, sí, y los enfrento. Y no pasa nada. Entonces, si nosotros logramos irle transmitiendo a nuestros hijos esta idea, ellos están preparados para la vida. Porque saben que lo que les pase se van a enfrentar. Y bueno, Manuel, un poco me gustaría cerrar con una última idea uh -huh. que tiene que ver con la práctica. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando de largo plazo. No van a suceder las cosas de un día para el otro. A veces va a tardar tiempo y a veces pues, necesita, eh, ¿cómo se llama? Necesitamos practicar. Y eso también es una idea que le podemos transmitir a nuestros hijos, esta parte de práctica, de no me salió, no importa mi amor, o sea, hay que practicar muchas veces y a veces hay que contarles historias de, desde atletas, artistas, o sea, porque todo el mundo se los imagina que por arte de magia, o sea, aparecieron ahí en el equipo o aparecieron ahí, ¿no?, como en la tele y las cosas requieren de mucha práctica y de mucho esfuerzo para que, se tenga totalmente otra concepción del esfuerzo, que el esfuerzo se vea como parte de la vida y la práctica. Y si tú quieres algo, si tú quieres lograr algo, no importa que sea, si realmente lo quieres, si te esfuerzas y practicas, lo logras. Y Pero eso implica un largo plazo, porque implica claro. muchas veces que vas a tener que hacer lo mismo. Y entonces podemos irle dando como reforzamientos chiquitos donde sea que padre que estás luchando por lograr un objetivo.
0: Que justamente hace poco estaba leyendo también un eh, una editorial referente a los nuevos youtubers ¿no? uh -huh. en referencia a eso, que lo curioso es que los youtubers originales los que se hicieron de fama y dinero eh Hacían sus videos no pensando en fama y dinero.
1: Sí, los hacían como por gusto, por, por, ¿no?
0: Por, porque estaban aburridos y porque encontraron Estaban creando su... Y, y encontraron que esta tecnología, bueno, representaba una fuga de todas las ideas que tenían y las empezaron a realizar. Y pegó. Y no estaban como los nuevos youtubers forzando esta... No, y a veces dinámica. también
1: toma muchísimo tiempo, por ejemplo, tener followers. Claro. O sea, en, en este caso específico de los youtubers... Y, y de largo plazo, o sea, no 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 puedes esperar que de un día para el otro... Sí, no. <ríe> o sea, tienes que generar una idea, trabajar en ella, esforzarte, estudiarle, o sea, también que... Porque también muchos niños, porque hay, hay niños ya que son youtubers y que son famosísimos, y entonces muchos de ellos que ven sus videos quieren... ¡Ay! A mí también, ábreme un canal, yo también quiero ser youtuber, ¿no? Pero... No puede ser una cosa como. Primero que nada, hay que preguntarnos si realmente quieren eso. Ver todo lo que implica.
0: Uh -huh.
1: o un poco hacerte como la pregunta: ¿para qué quiero esto? Claro. ¿Va conmigo? ¿No va conmigo? ¿Qué quiero lograr con esto? O sea, y hay que ayudar a nuestros hijos a hacerse esas preguntas. Cuando se proponen algo, o sea, porque a veces nada más es porque el amiguito lo quería o por moda y en realidad no lo quieren, entonces lo van a abandonar. Entonces, hay que conectarlos también con su pasión, porque todos tenemos una pasión. Entonces, y ver que es una cosa que va a requerir esfuerzo
0: sí.
1: y todo un trabajo. Entonces, bueno, creo que podemos cerrar un poco como diciendo la práctica es otro elemento importante que le podemos ir enseñando a nuestros hijos para reforzar como esta idea de largo plazo. Muy bien. Pues fue un placer, Manuel Méndez. Un placer. Mira. Un placer que me acompañaras el día de hoy. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues ahora sí que aplicar todos estos tips a tratar de crecer, de ir haciendo todos los días herramientas para estar listísimos para enfrentar a la vida y poder disfrutarla. A, recuerden que de, delante de nosotros tenemos un lienzo en blanco que podemos pintar de los colores que ustedes quieran, porque cada cosa que hacemos es una decisión. Y pues con esto nos despedimos. ¿sí? Eh, antes recordarles que vayan a nuestros podcasts en iTunes, en, en Tuning Radio, también en la página de 8 y media. Uh -huh. Y nos vemos aquí el próximo jueves. Muchas gracias, yo soy Patti Galo. Gracias por escuchar.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com en la palma
1: de tu mano.